0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Su primer asesinato lo cometió en 1989. Joel David Rifkin mató a Heidi Balk en su casa en East Meadow. Luego desmembró su cuerpo, le quitó los dientes y las yemas de los dedos... Metió la cabeza en una lata de pintura que dejó en el bosque en un campo de golf en Hubwell, Nueva Jersey. Desechó las piernas más al norte y luego arrojó el torso y los brazos restantes en el East River en la ciudad de Nueva York. El 5 de marzo de 1989, se descubrió la cabeza cortada de Buck en el séptimo hoyo del campo de golf. El 8 de abril de 1989, las piernas de Bob fueron encontradas cerca de Jefferson Township en Nueva Jersey, sin embargo, los restos de la mujer no fueron identificados sino hasta el año 2013. A diferencia de otros asesinos seriales, Rifkin no sufrió de abusos o maltratos en su infancia o juventud, no mostró maltratos o crueldad hacia los animales ni tampoco tuvo problemas con sus padres por vivir con ellos. Soñaba con ser un escritor famoso y no lo logró. En cambio, Joel David Rifkin, obtuvo su reconocimiento gracias al asesinato de por lo menos, nueve mujeres entre 1989 y 1993. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music o Apple Podcasts. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Joel Rifkin, un asesino en serie estadounidense que fue sentenciado a 203 años de prisión por los asesinatos de nueve mujeres entre 1989 y 1993, aunque se cree que mató hasta 17 víctimas en total. Rifkin cometió su primer asesinato en 1989, Matando a Heidi Bug eh, en su casa en East Middle, luego desmembró su cuerpo de esta mujer, le quitó los dientes, las yemas de los dedos, metió la cabeza en una lata de pintura que dejó en el bosque en un campo de golf en Hopwell en, en Nueva Jersey, desechó las piernas más al norte y luego arrojó el torso y los brazos restantes en el East River alrededor de la ciudad de Nueva York. Este sujeto realmente es aterrador, es un episodio bastante escabroso que vamos a, a platicar de este, de este asesino Joel Rifkin. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien ya saben que semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué
2: tal David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal José Luis? Bien, vamos a hablar de un asesino en serie que es particularmente interesante porque nuevamente... La mayoría de sus víctimas conocidas fueron uh, trabajadoras sexuales y eso implicó que muchas autoridades no lo tomaran con seriedad el caso, ¿no? Por los prejuicios que existen hacia, hacia ese tipo de mujeres, ¿no? Que se dedican a ese tipo de vida. Y luego, eh, el segundo punto importante, que ya llegaremos a él en el tercer segmento, fue que lo, detu lo detuvieron, para decirlo, en un buen mexicano, pues de Chiripa, ¿no? O sea, no fue un no fue un arresto que se haya logrado después de una investigación policial entonces eh, pues bueno vamos a hablar un poco de, de este hombre y de y de y del contexto histórico en el que sucedieron las cosas no
1: totalmente un sujeto interesantísimo un sujeto eh, malévolo, pero también con un coeficiente intelectual alto de 128. Hablamos de Joel Rifkin, que en, quien nació el 20 de enero de 1959 en la ciudad de Nueva York, en la Gran Manzana, cuando apenas tenía tres semanas de vida, vale destacar, eh, fue adoptado por una pareja de clase media que vivía en Long Island, eh, donde fue amado y criado para ser alguien de bien. Esto, de acuerdo a lo que dicen algunos medios de comunicación, algunos archivos por ahí, tuvo un desempeño deficiente en la escuela a pesar, ya lo decía yo, de tener un alto coeficiente tenía problemas de aprendizaje y no era popular entre sus compañeros de clase justo debido a estas pocas habilidades o escasas habilidades sociales el sujeto se graduó de East Middle High School en 1977 asistió a clases en Nassau Community College en la Universidad Estatal de Nueva York en Brockport y la Universidad Estatal eh, de Nueva York en Farmingdale. igual eh, obtuvo sus títulos es decir, era un tipo que pasaba como pues, normal, desapercibido en sus, en sus estudios. Ya decía yo, tenía un coeficiente intelectual, pero que en clase no lo demostraba, quizás por esta falta de interés o apatía. Y aquí algo interesante, porque a diferencia de otros asesinos seriales, David, de los que hemos conversado en este podcast él no tuvo problemas en su infancia, al parecer no tuvo grandes frustraciones o, o algo que lo haya marcado o que haya detonado, que a muy temprana edad él haya tenido este instinto por asesinar a otras personas.
2: No, eh, como tú bien dices, fue un muchacho bien educadito, eh, fue a una universidad más o menos uh, uh, eh, buena, o pues fue a dos en realidad, ¿no? A Nassau Community College, que como tú sabes, en Estados Unidos hay estas universidades de dos años que te proveen lo que sería un Associated Degree, un, que sería como un título técnico, ¿no? Una carrera técnica, por así decirlo. Y luego puedes hacer el transfer, el, el, la, el, el, la transcripción. ¿Cómo se diría transfer? Moverte. Ay, Dios, no aprendo inglés y se me está olvidando el español. este move, mo, Mudarte a otra universidad más grande, ¿no? Te sirve como como, como un puente, porque los, los costos de una de un community college, de un colegio comunitario son más baratos que de una universidad. Entonces muchos seguimos ese camino. Cuando estudiamos en Estados Unidos, yo mismo fui al Houston Community College, al Lone Star College, este, para poder pagar clases más baratas y luego ya transferí a una universidad más grande. ¿no? Me transferí a una universidad más grande. La Universidad Estatal de New York, en Brockport, es una universidad de clase de gente trabajadora, pero eminentemente con mucha gente muy inteligente. O sea, no es fácil entrar. ¿No? Para entrar a una universidad en los Estados Unidos, tú tienes que hacer un examen y, y ellos te aceptan, ¿no? Si te dicen si te aceptan o no. Entonces, eh, no era una persona uh, que destacara ni por mucho ni por poco, digamos así. No era ni muy tonto ni muy inteligente. No, no me queda muy claro cuando hablas del coeficiente intelectual de él. Cuando dijiste el número, no sé eso qué significa, yo de eso no sé nada. Entonces tengo que evidenciar mi ignorancia, ¿no? Pero voy a confiar en que, en que lo que dices es, es que es muy inteligente, ¿no? Un 140 y tantos, ¿no? Este, y curiosamente, él no, se, él no se graduó de nada, no terminó la universidad. Yo tengo la teoría de que él ya estaba perturbado desde chavo, ¿no? O sea, a mí me parece que había algún tipo de perturbación en su vida, por una razón, en el 87, su papá se suicidó. Y yo creo que eso tiene que ver directamente con... Es un disparador emocional de muchas cosas que luego ya no puedes controlar, ¿no? Pero eso lo puede hablar mejor un psiquiatra o un, este, un psicólogo. Y luego, en ese mismo año, en el 87, lo arrestaron por uh, intentar solicitar a una prostituta que en realidad era una policía encubierta, ¿no? Ese fue su primer acercamiento con, con trabajadoras sexuales. No muchos hombres que son tímidos o que simplemente tienen algunos mmm, deseos, pues contratan trabajadoras sexuales. No vamos a, mmm, a cosificar el trabajo de, de las trabajadoras sexuales, pero simplemente pues eso sucede en, la, en las sociedades contemporáneas. ¿no? Y lo detuvieron, es un cargo menor. Eh, no es un cargo que te lleve a la cárcel por años, te, te dan un manazo en la mano los jueces y te dicen vaya a hacer trabajo comunitario y vaya a tomar clases psicológicas de por qué usted anda buscando prostitutas. Usualmente así se resuelve el primer caso. Totalmente.
1: Ahorita mencionas lo del coeficiente intelectual. Eh, él tenía 128 y digamos que el promedio de una persona es entre 90 y 109. Entonces él estaba un poquito arriba de la media nada más para dar el detalle. No, no,
2: qué bueno que lo explicas. A saber, porque yo, como dije, soy profundamente ignorante de ese tema, ¿no? Gracias.
1: No, 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 está perfecto, está perfecto. Justo eso que dices me, me llama la atención, el hecho de la primera detención, digamos, pero también muchos muchos medios y muchos archivos ahí que pude consultar decían que este sujeto, Joel Rifkin, desde muy temprana edad, o sea, empezó a desarrollar su sexualidad de manera preocupante. Así lo narran algunos medios porque estaba solo casi la mayor parte del, la mayor parte del tiempo. Eh, con no. tan solo dos años de edad ya fantaseaba, dicen, con atar y dominar mujeres ocurre esto que bien mencionas del suicidio de su padre por por una sobredosis me parece después de sufrir un cáncer de próstata por varios meses y este y este chico Joel Rifkin en ese entonces todo parecía estar bien en su vida sin embargo algo pasaba en su mente ya decía yo que se aislaba cada vez más del mundo no lograba encontrar un empleo y cuando lo conseguía pues no era capaz de mantenerlo cabe mencionar que este sujeto soñaba con ser un escritor famoso ...pasando horas leyendo y escribiendo en su cuarto... ...pero en sus trabajos de la escuela ya decíamos... ...no era el más avesado a tener buenas calificaciones... ...era pésimo... ...era una persona que no tenía una capacidad de concentración buena... ...y bueno, todos sus esfuerzos en cada uno... ...de estos intentos por sobresalir... ...pues no daban frutos... ...y esta vida le frustraba de sobremanera a Joel Rifkin... ...ya decía yo del desarrollo del apetito sexual a muy temprana edad... Eh, ...ya decías tú que lo llevó a contratar trabajadoras sexuales... ...desde los 18 años llegando a hacerlo hasta tres veces por semana dicen aquí algunos de los archivos lo cual me parece que para esa edad pues era un niño, eh, un joven ya más bien bastante uh -huh. precoz o avesado a las relaciones sexuales para, para tenerlas constantemente era sexo casual por dinero y eso lo mantenía digamos cómodo hasta que esto se transformó también en, en una adicción no, no quiero decir adicción pero en una actividad constante que le requería esta parte de, de sus ingresos económicos
2: Sí, él creció hasta donde yo recuerdo en un barrio que se llama East Meadow, ¿no? Es un barrio de Nueva York que está en Long Island, como cualquier persona que haya ido a Nueva York sabe. Nueva York es un, es un, un está compuesto por varios vecindarios. Uno de esos vecindarios es Long Island, que es una isla que está al sur de Manhattan. Y esa gran isla tiene muchos pequeñitos vecindarios. East Meadow es un vecindario de clase media trabajadora. Eh, sin problemas grandes de crimen, como puede ser Brooklyn o, 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 o el Bronx, y es gente básicamente inmigrante, casi toda europea, ¿no? Mm, es un lugar donde no suceden grandes cosas, por así decirlo, ¿no? No aparecen las noticias de crimen, solo como contexto. Claro,
1: David, vamos a hacer primero una pausa, la primera pausa de, de ese programa, y regresamos para seguir conversando acerca de Joel Rifkin aquí en Crímenes de Terror. Volvemos. Estos son, 5 datos perturbadores de Joel David Rifkin. Número 1. Joel Rifkin desarrolló un apetito sexual muy inestable, lo que lo llevó a contratar trabajadoras sexuales desde los 18 años, llegando a hacerlo hasta 3 veces por semana. Nunca había tenido una relación amorosa y ellas no lo rechazaban. Era sexo casual por dinero y eso lo mantenía cómodo, pero se transformó en una adicción en la que se le iban todos sus recursos. Número 2. Su poca capacidad de comunicación lo mantenía alejado de las chicas, consiguiendo solo los favores de las trabajadoras sexuales, donde incluso algunas lo rechazaban por su apariencia. Fue en 1989 cuando cometió su primer asesinato, cuando llevó a una de ellas al sótano de su casa para tener intimidad. Sin embargo, la chica que era adicta al crack y otras sustancias pasó horas drogándose y se quedó dormida. Eso enojaría a Rifkin y horas más tarde la mutilaría. Número 3. En 1991, Rifkin no solo se dedicó a matar, sino a investigar sobre psicopatía, queriendo entender cómo y por qué se había convertido en un asesino en serie. Los cuerpos que se siguieron encontrando en zonas apartadas de Nueva York, todas estaban descuartizados. Todos eran de trabajadoras sexuales y habían sido estranguladas, incluso algunos tenían los cráneos destrozados. Número 4 su segundo asesinato lo cometería en 1990 utilizando el mismo método llevando a la mujer al sótano de su casa, pero esta vez ella no hizo nada para provocarlo, incluso habían logrado congeniar demasiado bien. Aunque Rifkin parecía tener otros planes desde un inicio, cogió un garrote de manera brutal, la golpeó varias veces en la cabeza, la descuartizó y al igual que con sus otras víctimas arrojó los restos en los ríos aledaños de Manhattan. Número 5 Su perfil como asesino ha dejado perplejo a más de uno, pues nunca usó algún plan elaborado. Sus métodos eran cambiantes e incluso torpes, algo que terminó por beneficiarle para que los agentes no consideraran sus crímenes de manera relacionada. Poseía una gran inteligencia que no parecía usar y años más tarde se descubrió que Rifkin contaba con una memoria fotográfica casi perfecta. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Joel Rifkin, un en ese entonces un muchacho que era bueno en la escuela, bueno, regular, tenía un coeficiente intelectual superior a la media, un sujeto que eh, pues, a raíz de la muerte de su padre comenzó a contratar a trabajadoras sexuales, normalmente estaba solo en su casa, soñaba con ser un escritor famoso, un escritor reconocido, pero no lo logró. Eh, fantaseaba también, ya decíamos, con atar y dominar mujeres. Y me parece que en ese abismo, no sé tú qué opines, David, también se hundió en un profundo, en una profunda obsesión, dicen también algunos archivos, con los asesinos en serie, llegando él ya a fantasear con este tipo de prácticas, con el deseo de matar. Algunos especialistas también han descubierto justo que los asesinos en serie desarrollan ese tipo de fantasías desde muy temprana edad mientras ellos luchan con varios deseos ya lo decíamos, el sujeto eh, contrataba a trabajadora sexual hasta tres veces por semana, estaba solo su papá había muerto tenía una vida no tan complicada entonces creo que, no sé si el, la, la, el ocio o la falta de alguna actividad recreativa o alguna actividad extracurricular no sé, tocar el piano, algún deporte hizo que este sujeto se fuera metiendo en lo más recóndito y en lo más lo más oscuro de su ser para cometer, voy a decir la palabra que te gusta, este tipo de ambajes.
2: No, hombre, este, me encanta cuando llegamos a los ambajes. Sí, pues es que es muy complicado. Tendríamos que hacer un análisis psicológico de él y ninguno de los dos somos psicólogos, ¿no? Pero, yo, ¿sabes qué pasa? Yo creo que eh, las personas que crecen con algún tipo de... de Patología o psicofilia o parafilia, como se llamen, sexualmente y que no son ade causadas adecuadamente, tienden a volcar sus deseos de alguna manera como violenta. Tú decías algo muy interesante que a él le gustaba amarrar gente, ¿no? O, 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 y no, ni siquiera me parece tan grave, ¿no? Digo, disculpen que lo diga aquí en este podcast familiar, ¿no? Para toda la familia. Eh, pero, pues, son cosas que cada quien le gusta hacer, ¿no? Digo, el problema es cuando... El, y hay clubs para eso, ¿no? O sea, y hay chats y hay puntos de encuentro para esas cosas, o sea, pues, eh, no sé, o sea, me gusta que me amarren, no sé, o sea, no voy a entrar en detalles porque no quiero, porque no sé quién nos está escuchando, pero, pero me parece que es legítimo, pues, en la medida en la que tu pareja sexual acepte cualquier consecuencia de eso, pues, ¿no? Y sea consensuado, ¿no? de, de Por los dos lados, eh, entonces me parece que en realidad el problema también tenía que ver con la educación sexual de este señor, ¿no? O sea, él, él se sentía que, que solamente podía obtener ese tipo de placer contratando prostitutas, ¿no? En lugar de haber buscado gente con la que pudiera dar rienda suelta y capaz que era el amor de su vida, esa mujer, ¿no? O ese hombre o lo que sea, ¿no? Este... Me, yo siempre tengo la impresión De que muchas veces los hombres van O, o las mujeres incluso Recurren a trabajadoras sexuales para hacer cosas Que no pueden hacer con sus parejas De manera normal ¿no? Entonces en realidad si hablaran con sus parejas De norm manera normal sobre sus deseos y necesidades, pues a lo mejor podrían llegar a acuerdos, ¿no? este Digo yo, ¿no? ¿no? Digo, mis parafilias son muy simples, entonces, este eh, no sé, digo, tampoco es que yo sea tan complicado, pero una cosa así como este señor, pues yo creo que se pudo haber resuelto. Sin embargo, yo creo que él creció su deseo de dominación en la medida en la que al, de, al ver que podía controlar a una mujer, él era poderoso, ¿no? Estamos hablando de una persona que había crecido, con un montón, era una persona gris, por así decirlo, ¿no? Y en la medida en la que crecía en el poder, se daba cuenta de lo importante que era él como una persona para controlar a otros. Y eso generaba una descarga de adrenalina y de dopamina que no te quiero platicar, ¿no? Me parece que esa es la gran raíz del asunto. Un hombre gris de un barrio gris de Nueva York que descubrió el poder de, sobre otro ser humano y eso lo lo catapultó hasta a su vida criminal, ¿no?
1: Totalmente, qué, qué, buen, qué buena reflexión, digo, sin, sin tener el, parece si que los pelos de la burra en la mano porque no somos psicólogos, pero me parece un muy buen acercamiento al, al perfil de este sujeto, de Joel Rifkin, quien entre los años 1989-1993 a mató, dicen, un total de 17 mujeres, todas trabajadoras sexuales, lo cual lo convirtió en el asesino serial más prolífico de Nueva York y pues absolutamente nadie se enteró ¿no? en, en su momento cuando ocurrieron los asesinatos. Me parece que el primer asesinato de este sujeto ocurre justo en el año 89 cuando llevó a una de estas trabajadoras sexuales al sótano de su casa para mantener relaciones sexuales con ella. La chica, como la mayoría sin, sin, sin etiquetar, la mayoría de las trabajadoras sexuales eh, era adicta al crack ¿No? pasó horas drogándose y se quedó dormida según cuentan no es que todas consuman crack pero la mayoría consume drogas para mantener digamos esta actividad sexual y, y pues atraer más clientes o durar más en fin muchas cosas por ahí al momento de que se despertó esta mujer Rifkin dicen que seguía ahí esperando pero ella había cambiado de parecer y ya no quería mantener relaciones sexuales con él solo irse a su casa esto provocó algo en Rifkin me voy a, me voy a acercar un poco al, al perfil que hiciste tú, un sujeto que ya tenía esta experiencia de dominación o que ya sentía el poder o sentía que podía ejercer su, su autoridad o su decisión o lo que sea hacia otra persona eh, lo, 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 lo saca de quicio y él pues, le pega con un objeto contundente en la cabeza hasta que le hunde el cráneo y le estrangula, esto fue eh, cuando ella estaba insisto, despertando y ella ya no quiso sostener relaciones sexuales. Entonces, este digamos que es el primer eh, asesinato que, com que, que comete, ya lo decía al principio de la introducción. Eh, este, este cuerpo fue desmembrado, le quitó los dientes, las yemas de los dedos, metió la cabeza en una lata de pintura que dejó en el bosque en un campo de, de golf, en Hopwell. Después se echó las piernas más al norte y luego arrojó el torso y los brazos restantes en el East River, en la ciudad de Nueva York. Creo que esto es... Esto es perturbador porque la cabeza de esta mujer, que fue identificada eh, como Heidi Bulk fue descubierta en, la, en, en el séptimo hoyo del campo de golf eh, en ese mismo año, en abril del 89. Las piernas fueron encontradas en Picknock Creek, cerca de Jefferson eh, Township, en Nueva Jersey, y no fueron identificadas hasta 2013. A ver, estamos hablando de que la hayan en el 89 y los restos son identificados hasta el año 2013. Hablamos de, de, de esta mujer, pero me parece el primer gran asesinato y creo que es perturbador cómo empieza o cómo hace de esta carrera criminal algo, algo inusitado todavía.
2: Sí, bueno, luego se siguió con Julie Blackbird, Barbara Jacobs, Mary Ellen de Luca y de manera paradójica, las, pues todas eran prostitutas, como tú dices, mujeres trabajadoras sexuales, sexoservidoras, daifas. Este, ah, sí. Eh, me sacas de onda a veces con tus señales de béisbol. este eh, Había varias hispanas, ¿no? Lorraine Orvieto, Iris Sánchez, Ana López, Jenny Soto y Lauren Márquez. No voy a detallar, pero en realidad fueron 17 víctimas y más o menos todas siguieron el mismo patrón. En las... las um, ¿Cómo se llama? Las... Um, Contrataba para sus servicios sexuales, acordaban un precio, acordaban un lugar de encuentro y se las llevaba y las mataba y las desmembraba. Eh, yo no sé, supongo que las violaba también. Aquí hay algo que me habla también de la descomposición social porque yo conozco trabajadoras sexuales que no se van a la esquina si no le dicen a otra persona con quién se van. O sea, este, en los reportajes que yo he hecho sobre prostitución en Houston. Ellas me han contado que, para, que es un mecanismo de seguridad no. O sea, yo me voy con este señor a su casa Pero yo le digo a fulana de tal O a suntano de tal Voy a estar con fulano, este es su número Y me voy a ir a tal lugar Entonces, aquí me parece que estas 17 víctimas Estaban tan solas y desamparadas Que no tenían a quién decirle ¿No? Quiero pensar, ¿no? Y esa es otro, otra parte de la descomposición O nunca pensaron en decírselo a nadie de, Por las drogas, tal vez Entonces... Eh, solo lo voy a dejar eso como reflexión este, Y ya, me callo para ir al siguiente segmento David, vamos a
1: Vamos a siguiente segmento eh, Vamos a hacer una pausa para, para que escuchen Lo que preparamos para ustedes y regresamos aquí A Crímenes de Terror para seguir conversando Acerca de Joel Rifkin Joel David Rifkin, aquel sujeto de 34 años de edad, terminó siendo condenado culpable por nueve asesinatos en segundo grado. Esto le valió 203 años de prisión, los cuales actualmente pasa aislado del resto de población penal. Los funcionarios de la prisión decidieron en 1996 que Rifkin era tan notorio que su presencia en la población carcelaria podría ser perturbadora. Estuvo confinado en su celda en el Centro Correccional de erika durante 23 horas al día. Sigue escuchando la historia de Joel David Rifkin aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Joel Rifkin. Un sujeto que ya decíamos cometió asesinatos atroces. Hablamos de la, de la estrangulación, de cómo cortaba inclusive las extremidades de estos cuerpos, las cabezas. Y antes de, antes de asesinarlas, las violó. La mayoría de ellas trabajadoras sexuales. Hablabas tú, David, de que estas mujeres, la mayoría en el desamparo, ¿no? Mujeres que el propio sistema, y no hablemos del sistema político, también creo que las sociedades las han excluido y las han hecho ver y sentir como personas... No solamente de una minoría, sino personas desechables. Ya lo hemos conversado en este podcast y hablamos justo del primer asesinato de esta mujer que la, la matan en el 89 y el cuerpo se identificado hasta el 2013. Hubo mar, a varios más, ya mencionabas la mayoría o algunas de ellas, perdón, eh, hispanas. El segundo asesinato que cometería este sujeto, Joel Friedkin, en el año 1990, utilizando justo este mismo método, ¿no? Llevaba a la mujer al sótano de la casa. Eh, en esta ocasión dicen que no hizo nada para, para provocarlo, incluso se las había logrado congeniar demasiado bien con ella, pero él, él tenía otros planes. O sea, él, él dicen que ya tenía otros planes al inicio de, de cada uno de estos encuentros, y era pues golpear a la mujer, golpear a la mujer, someterla, dominarla, violarla y al final cometer lo mismo. Esta. Esta. este método de descuartizar y dejar los cuerpos como si fueran latas, como si fueran objetos basura por todos lados, sin que a nadie le importara un, un, un caso realmente eh, aterrador y, y, y digno de este
2: análisis David. Sí, a ver a, me llama mucho la atención algo que sucede en estos crímenes, que es él le cortó la cabeza a una víctima le cortó las piernas, le cortó los extremidades, el reguero de sangre es brutal y y, y, y lo que tú necesitas, el conocimiento que tú necesitas para cortarle a una persona todas esas partes del cuerpo No es tan sencillo, no es como que agarras un serrucho y se lo cortas a la gente Hay que cortar desde las extremidades, digo, no estoy dando ideas, ¿no? Pero este pero hay que cortar desde las extremidades de una manera muy particular, ¿no? porque Porque... Hay tendones, hay, hay vasos sanguíneos, hay muchas cosas. Entonces, a mí, también eso es otra cosa que me llama la atención. O sea, se las llevaba a su casa, las mataba, las desmembraba y no había nadie que se diera cuenta. Oigan, en esa casa entran un montón de muchachas y nadie. y ninguna ha salido. No, quiero decir. ¿Quiénes eran las personas que. que amigas de este señor? ¿Quiénes eran sus vecinos? ¿Quiénes. O sea. Mi vecino cuando yo salgo a tirar el, el Mi vecina cuando yo salgo a tirar la basura Está pendiente de qué, de, qué, de qué Shorts traigo, si ando en pijama o no O sea No sé cómo pudo haber pasado Que este hombre metía mujeres A su casa de manera constante y ninguna salía Y a nadie le parecía normal ¿No? O, o no sé la gente, O la gente que recogía la basura O sea, es, insisto es, Hay un... Este, este tipo de asesinos en serie nos evidencian la descomposición social en la que vivimos Porque a nadie le importa lo que pase con otros no, Más que para andar de metiches cuando uno sale a tirar la basura en pijama Pero, pero quiero decir, hay muchos componentes sociales que no alertaron Sobre lo que estaba pasando con este hombre ¿no?
1: Totalmente, fíjate que hay algo interesante en esto que dices Porque dicen que los archivos que durante el mismo año Que, que, que cometió varios de estos asesinatos en el 91 no solo se dedicó a matar, sino a investigar sobre la psicopatía. O sea, este sujeto, Joel Rifkin, también tenía la intención de saber eh, y de entender cómo y por qué se había convertido en un asesino en serie. Yo creo que en este mismo en este mismo tenor, él quizás también investigaba cómo cortar, estoy haciendo una hipótesis, Si él investigó por qué se había convertido en asesino en serie. Yo creo que también en sus ratos libres, en su manía o en su deseo de acabar y someter a las mujeres con estos métodos, yo creo que también investigó cómo hacerlo, ¿no? Me parece aterrador. Aquí también las autoridades hablan de que seguían encontrando en zonas apartadas de Nueva York estos cuerpos descuartizados, todas eran trabajadoras sexuales, inclusive algunos tenían los cráneos destrozados. Aquí eso me parece un patrón importante. ¿Por qué atacar directo, a ver sí que a la cabeza? ¿Por qué...? con esa hazaña, acabar con los cráneos, destrozarlos? ¿Por qué cortar la cabeza? Es que hay muchas preguntas que a mí me, me surgen a raíz de estos, de estos crímenes porque son, eh, además de aterradores, se enfocan a veces en varias partes. No Hemos hablado del asesino del torso, no hemos hablado de personas que o, o con inyecciones letales, o en fin, pero él se enfocaba en la parte de los cráneos. Me parece interesante nada más puntualizar eso y la, la verdad es que tampoco había patrones claros, dicen las autoridades, ni pistas que conectaran los asesinatos, porque eran él empezaba ya a planearlos bien y los dejaba en diferentes, en diferentes puntos. Esto continuó, digamos que el ola de crímenes en 1992, asesinó a cinco chicas más, cuatro tan solo en el mes Ajá. de mayo, me parece interesante eso, pero Rifkin, insisto, seguía cambiando su modo de operandi, ya no lo hacía nada más en su hogar, lo hacía en moteles cercanos. Y decías tú que ¿por qué la gente no se percataba? Bueno, ahí ya los vecinos en esa época, en el 92, ya empezaban a notar estos olores extraños. Eh, pero Rifkin era un jardinero paisajista, dicen. Y entonces a la gente no le parecía eh, extraño que hubiera eh, o que existían esos olores fétidos porque lo asociaban al fertilizante que él utilizaba al abono que él utilizaba en las, en las casas, David.
2: Mm, mira tú qué interesante. Eh, arquitecto paisajista Fíjate, a todos los días se aprende algo nuevo no, Jardinero o sea, no, paisajista Ah, jardinero paisajista Fíjate, todos los días se aprende algo nuevo. O sea, el que corta los arbustos de mi casa es jardinero paisajista.
1: Es que luego hacen, hace, luego hacen eh, figuras en los en los arbustos y eso es parte del paisaje y le han denominado de una manera muy rimbombante como jardinero paisajista.
2: Fíjate fíjate tú, de todo se aprende en la vida. Bueno, este, pues el, entonces se puede llamar el, paisaj, el jardinero paisajista de la muerte, ¿no? El paisajista de la muerte, ¿no? Este este capítulo del podcast. Oye, claro, fíjate, esto tiene mucho, que, mucho sentido porque finalmente vamos viendo cómo a la, la gente dice, ah, sí, ese señor huele mal su casa porque tiene, tiene abono, ¿no? O sea, probablemente, ¿no? Ahora, no tenía relaciones, no tenía, ¿No tenía amigos, no tenía personas que se interesaran por él. O sea, oye, Joel, ¿por qué está tu casa llena de sangre y de huesos? O sea, no sé, algo así, pues, ¿no? No había nadie que se preocupara por su salud mental. Eh, a mí a mí, mis amigos me dejan de hablar tres, cuatro días y yo ya, yo ya empiezo a poner un reporte en la policía. O sea, este, me preocupo por ellos de la misma manera que ellos se preocupan. me preocupo, O sea... ¿Por qué no había gente que se preocupara por este señor este jardinero paisajista de los cadáveres, ¿no? O sea. Pues no sé. Y, y bueno. Y luego quiero que me des chance de hablar, aunque nos extendamos, de cómo lo detuvieron. Porque a mí me parece la cosa más absurda del mundo. ¿No? Aunque ya conocían su camioneta Mazda. En la que trabajaba como jardinero paisajista, este, porque había algunos testigos que habían visto a las prostitutas irse con una camioneta similar. Pero yo te tengo que contar cómo lo detuvieron, porque fue un chiripazo de la policía. Si no, probablemente seguiría de jardinero paisajista matando gente, ¿no? <risa>
1: Justo fue el 28 de junio de 1993, como dices, cuando en un golpe de suerte justo lo, lo detienen dos oficiales de policía que patrullaban una de las calles más transitadas de Nueva York. Vieron esta camioneta sin placas y ellos fueron tras, tras ella, tras él, y le pidieron que se detuviera. Ellos, cuando este sujeto acelera y se convierte en una, en una escena de persecución que involucró a cuatro, a cuatro patrullas más... Pero me parece ahí que en un momento la camioneta se estrella y los oficiales le piden al conductor que salga la, con las manos en alto y se trata de Joel
2: Rifkin, quien no opone resistencia a David. ¿Pero sabes dónde chocó? Esa es la parte más importante del asunto. Cuando él choca, él choca, enfrente de, choca contra un poste de luz cuando lo va persiguiendo la policía y choca en Mineola, ¿no? Es una población. Y choca contra un poste de luz que estaba enfrente de la corte. La corte donde después lo juzgaron en Nueva York. O sea, fíjate, dime si no es justicia poética. O sea, él choca contra el, la, un poste de luz. Fíjate la metáfora. Un poste de luz justo frente a la corte donde lo condenaron después. Ahora, hay algo aquí muy chistoso. Cuando uno de los policías se acerca a la camioneta, nota un olor fétido ¿no? del jardinero paisajista. Y entonces él le dice, oiga, ¿qué trae ahí? Porque él trae una... una como una lona, ¿no? Como una lona de plástico. Y entonces, eh, eh, en, la, en la parte, en la, en, la, en la vetra. Ay, Dios, te digo que no aprendo. Te digo que no aprendo inglés y se me está olvidando el español. En la parte de la caja de la camioneta trae una lona y entonces pues él se identifica como jardinero paisajista pero uno de los uh, policías levanta la lona y traía el cadáver de, de una chica Tiffany Bresciani ¿no? de 22 años que fue su última víctima eh, y ahí fue cuando lo detienen porque nadie anda cargando un cadáver por, por, por las calles de Nueva York en su camioneta no más porque sí ¿no? y es cuando lo empiezan a investigar y descubren todo lo que pasa en su casa pero y vuelvo y repito la, las autoridades no lo encontraron después de un trabajo trabajo laboral policial de investigación profundo y dedicado lo encontraron de un puro chiripazo porque su camioneta no traía una placa una una de las lic de license plates como se dice en inglés no o sea no estamos hablando de un hombre que está enfrentando la justicia gracias a la acción de la policía sino a la casualidad no nada más porque no traía una placa en su camioneta de jardinero paisajista
1: que si exacto que si hubiera que si hubiera sido un poco más cauto eh, hubiera él librado a, a, a ese retén o ese, no sé el, el, el que las, la policía estuviera por ahí patrullando, igual hasta los hubiera saludado y nunca se hubieran dado cuenta Tiffany Bresciani, la, que, la, la chica que dices tú que fue hallada en la camioneta del jardinero paisajista, era una joven trabajadora sexual que había sido reportada como desaparecida por su novio, un músico de punk local, dicen los, los medios de comunicación, cuatro días antes y cuando el chico se entera de esta noticia se quita la vida, me parece por ahí, nada más como dato, dato curioso. Bien, bien. Para, para ir cerrando el episodio, David, y no extendernos más, el sujeto en ese entonces tenía 34 años de edad. Me parece un sujeto joven con un futuro prominente, pero no, el jardinero decidió matar gente, estrangularlas, eh, mutilarlas, dejar por ahí los, los cuerpos desmembrados y pues... Fue condenado a 203 años de prisión. Me parece que sigue actualmente aislado del resto de población penal en la en la prisión donde, donde fue recluido, David.
2: Sí, porque lo quieren matar. Él ha tenido varios desencuentros con otros reos y él por su propia seguridad. Eh, acuérdate que, que muchos presos que están en las cárceles de los Estados Unidos, sus madres fueron prostitutas. Entonces, este. Pues hay un cierto vínculo, ¿no? De los reos con. Uh, y son. Son hombres con padres ausentes, ¿no? Y este tipo atacaba. Mujeres vulnerables que eran prostitutas, probablemente alguna fue madre. Y seguramente más de un reo se lo toma como una revancha personal. Él está en una prisión de máxima seguridad de Nueva York, sin acceso al resto de los presos. Eh, tiene que pasar, de acuerdo con el registro de las cárceles de Nueva York, que yo pedí por correo electrónico, tiene que pasar 23 horas al día en su celda y solamente se le deja una hora a salir al patio, a Rec Recreation. Aquí lo estoy viendo el documento, solo con un guardia y le quitan las esposas, da unas vueltas en la en el patio y ahora le vas para atrás a tu celda otra vez, ¿no? Totalmente
1: es uno de los 200 reclusos en esta cárcel en Clinton, en el condado de Clinton, a quienes no se les permite ingresar a la población carcelaria general. David, muchas gracias por compartir este episodio de Crímenes de Terror en el, en el episodio especial de Joel Rifkin, quien hemos bautizado como el jardinero paisajista de la muerte. Eh, muchas gracias, no sé si quieras agregar algo más antes de culminar con este con este episodio
2: no, 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 muchas gracias a ti este, me ha gustado mucho hablar de, de esta historia
1: muchas gracias David, es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas personales también recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.